0: 周报时光 机， 拼读一周历史大小事。欢迎您收听本周的周报时光 机， 我是主持人派翠克。这礼拜主要跟大家分享历史上八月九号到八月十五号所发生的事件。在故事开始之 前， 我们先回顾一下上礼拜。大家印象最深刻，或是有特别关注的新闻是什么呢？艺人罗佩莹死亡，美国微软收购 TikTok， 还是美国卫生部长即将访台，又或是立委收购的案件，还是这个网络上最流行的“小夫，我要进来了”。但是最后一个应该不能算是新闻了、啊，它比较算是一场童年的阴影。无论你关注的是哪一则消息，我想大家在八月四号早上一定都有被黎巴嫩爆炸的新闻给震惊到。八月四号发生在黎巴嫩贝鲁特港口的巨大爆炸，被认定是由于港口内存放多年的硝酸铵所引起的。这一场灾难也造成了上百人死亡、千人受伤。网络上各种蘑菇云爆炸的画面看起来触目惊心。在这边也替事件的灾民祈福，并且希望黎巴嫩政府赶快厘清整体事件造成的原因，将那些贪污推脱责任的官员绳之以法，避免悲剧再次发生。其实，在二战期间的八月，日本本岛也出现两次蘑菇营的剧烈爆炸。没有错，就是历史上非常有名的长崎广岛原子弹爆炸。1945年8月9号，在同年8月6号日本广岛市遭受到原子弹攻击之后，人类历史上第二次的核武器攻击发生在日本的长崎市。当时的长崎市人口大约有24万人。战后估计死者超过一半，将近15万人。而长崎市里面将近四成的建筑物也被破坏殆尽。1945年，我相信大家历史课本都有教过，这时候第二次世界大战已经接近尾声了。欧洲战场在当年5月，德国纳粹已经投降，但是亚洲的太平洋战争还在持续的进行当中。1 9 4 4到一九四五年期间，美军投入大量的军队进入战场。造成伤亡惨重， 1 9 4 4年12月更是创下了单月伤亡人数 8.8 万人的惊人数字。在德国投降之后，同盟国制定了入侵日本本土的“没落”行动，预计将在1945年10月开始。但是，考量到这一次的行动可能造成非常严重的损伤，加上日本本土能够登陆的沙滩其实不多，因此作战计划一直都处于一个制定困难严宕的状态。经过多方的评 估， 这个行动计划最少要导致百万人以上的伤亡等级。还有因为北海苏联蠢蠢欲 动， 日本人顽强抵抗的性格等 等， 因此当时的美国参谋总长马歇尔以及美国总统杜鲁门决 定， 先以原子弹威慑的方式对日本下最后的通牒。如果日本还不打算投 降， 没落行动将正式展开。在决定好使用原子弹这项计划之后，同盟国开始选择原子弹轰炸的地点。他们提出了六个城市，分别是东京、京都、广岛、小仓、新舄以及长崎。然而，东京因为在太平洋战争期间，其实早就已经被美军轰得体无完肤，加上天皇也未在东京。天皇对于日本人而言是精神的象征，如果选择轰炸东京，导致天皇死亡。可能将日本人的愤怒引爆至最高 点， 导致更严重的后果。因 此， 东京很快就被排除了。再来是京 都， 京都是因为当时美国陆军军官史丁生的坚决反 对， 他认为京都有浓厚的文化历史价值。如果美国选择摧毁京 都， 将背负来自世界各国谴责抹去人类文化的罪名。而星系以及小仓则是受到当时天气的因素而被排除。因此，最后选择广岛以及长崎两地。广岛拥有日本大量的陆军部队，长崎则是日本海军的后勤基地。对于战争而言，摧毁两地可以带给日本军力一次致命的打击。在选好地点之后，七月二十六日，同盟国发表波茨坦宣言。这一个宣言也被视为是对日本人下最后的通牒。同盟国表示，如果日本人不肯投降，同盟国将入侵日本本土。然而，当时的日本首相铃木贯太郎直接对波茨坦宣言表示不予评论，这也间接导致双方的谈判破裂。最终，在一九四五年的八月六号与八月九号，美国分别在广岛与长崎投下了小男孩原子弹以及胖子原子弹。原子弹爆炸的瞬间，一团火球从蘑菇云上方喷出，产生了摄氏三千九百度的高温，更引起每小时一千零五公里的狂风。据估计。大约有 7.5 万人瞬间死亡。到了1945年年底，因受到辐射影响，死亡人数突破了8万人。连两次的轰炸，日本最终在8月15日宣布无条件投降，结束了第二次世界大战。长崎原子弹爆炸的画面也在当时被记录了下来，成为唯一一个记录原子弹爆炸的影像。原子弹的使用虽然加快了二战的终结，但也引来了各种批评以及质疑。当年的美国总统杜鲁门选择对日本投放原子弹时，他的立场表示，原子弹是唯一避免对日本本土发动没落行动的方法。如果对日本本土发动全面的进攻，伤亡人数将远远超过原子弹爆炸中的死亡人数。而批评使用原子弹的人表示。日本在原子弹爆炸之前，其实已经向外界表达他们准备投降的信号了，但这个信号似乎被同盟国忽略，又或者只是美国想要向当时的苏联展示他的军事实力，所以拿长期来当做展示的地点。无论正反双方的意见为何，都可以看见战争的残酷跟无情。距离原子弹爆炸已经过去了75年，这两座城市也已经慢慢的复苏了。希望这样的历史永远不要再重演。大家应该有好一阵子没有出国去玩了吧？最近我的脸书动态回顾跳出了我三年前跟团去法国巴黎游玩的照片。跟团玩乐的行程其实大部分都是在走马看花啦，你就是游走在巴黎市里面，然后路过了巴黎铁塔啦、凯旋门、香榭里谢大道、罗浮宫，街道很美，真的很美，但是都没有深入去探索每一个刚刚讲到的景点，唯一有进去看的只有罗浮宫啦，就是看了一下蒙娜丽莎的微笑这样子。没想到我在做这一周的周报时光机时，才发现原来在227年前的8月10号，前身为皇室的罗浮宫被当时的法国共和政府列为博物馆，并在同年的11月8号正式对外开放。今天的第二个故事就要来跟大家讲一讲罗浮宫开幕的历史。讲到罗浮宫的历史，需要回推到12世纪末。西元一一九零 年， 当时的法国国王菲利普二世将罗浮宫作为监狱以及防御的堡垒。当时的罗浮宫面积只有现在的四分之 一， 而且王室并不住在罗浮宫之内。一直到了十四世 纪， 法国国王查理五世才觉得罗浮宫的地理位置更适合王室入 住， 因此查理五世在那时候就搬进来罗浮宫里面住了。然而在他之后的国王却又搬出去。可能那些国王觉得罗浮宫不适合他们，一直到1546年才有第二位国王入住罗浮宫。1546年的国王是法兰西斯一世，他是一位热爱艺术的国王。这期间也正值欧洲的文艺复兴时期，因此他也将罗浮宫进行改建，增加了许多当时的文艺复兴风格。1546年到1559年这段期间，罗浮宫东边的建筑群以及杜勒利花园就因此改头换面。这段时 光， 罗浮宫宫内也开始出现大量的收藏艺术 品， 一直到了1682 年， 路易十四将王宫宫廷移到凡尔赛 宫， 罗浮宫就再也不是王室主要的住所了。十七到十八世纪期 间， 罗浮宫曾经经历了两次差点被拆除的命 运， 后来因为国王改变主意以及拆除的成本过于庞 大， 这件事情就作罢了。到了西元一七九三年，罗浮宫在法国大革命期间正式改为博物馆，从此之后就开始对外开放给民众参观。到了一七九九年，拿破仑发动雾月政变，掌控了整个法国，并且搬入了杜勒利宫。随后，拿破仑也对罗浮宫进行了扩建，包含面向北边的建筑以及杜勒利宫正门的卡鲁索凯旋门。之后，拿破仑与法国共和政府开始从教堂、皇室等处搜刮艺术品。并将它们搬入罗浮宫。由于收藏品的数量以及范围越来越 大， 使得罗浮宫在变成博物馆后的一百 年， 经历了很多次的空间扩充。西元1871 年， 当时的法国面临内忧外 患， 导致巴黎市民的不 满， 选择起义抗 争， 对抗政 府， 而成立了巴黎公社。然而没多久之 后， 巴黎公社就被政府军给压制。在大势已去的状况 下， 巴黎公社下令摧毁当地各个主要的建筑物。包含了杜勒利宫、巴黎市政厅、巴黎歌剧院以及罗浮宫。杜勒利宫因此被焚毁，幸好罗浮宫的主体建筑没有被破坏到，在这一次的内乱当中，它被保存了下来。在杜勒利宫被烧毁之后，原本一直封闭在广场中的罗浮宫庭院第一次铺露在城市的景观当中，并成为巴黎东西历史轴线的起点。1989年，为了纪念法国大革命200周年，法国总统委托了亚洲知名的建筑师贝聿铭，替罗浮宫的入口进行设计。而现在大家去法国所看到的玻璃金字塔，就是贝聿铭的作品。这边也跟大家提一下，台湾东海大学的路思义教堂也是贝聿铭先生的作品。如今，法国罗浮宫与英国的大英博物馆、俄罗斯的艾米塔吉博物馆以及纽约的大都会博物馆被并称为世界的四大博物馆。罗浮宫里头必看的项目包含了胜利女神像、米罗的维纳 斯， 还有达文西的蒙娜丽莎的微笑。我必须 说， 我三年前去罗浮宫的时 候， 这个三个必看的作 品， 我第一眼看到的时候都是人 头， 满满的人头。罗浮宫在二零一八年的时 候， 游客数量突破千万 人， 成为世界最多人浏览的博物馆。进去的时候真的是人满为 患， 就是你要看什么艺术 品， 你都一定要先看一堆人 头， 你才看得到。不过今年好像也因为疫情的关系，罗浮宫现在是无限期闭馆的状态，刚好也让这一座八百年的建筑物好好修身养息一下。虽然罗浮宫周围真的很美，也很辽阔，但我印象最深刻的是那一次去这个罗浮宫的广场的时候，都会有一些黑人跑过来跟你搭讪，他们手里会拎着很大一串的那种巴黎铁塔的呃钥匙圈这样子。如果你伸手跟他拿这些钥匙圈，他其实会跟你要钱，而且会缠着你不放。所以提醒大家，如果你今天真的去法国巴黎玩的话，有遇到这些黑人的时候，记得把你的手缩好，不然他如果看到你伸手要拿巴黎铁塔的钥匙圈的时候，你就会被他缠上。我觉得他们有点类似像是法国版的渔夫吧，大家应该有在北车遇过那种，哎、欸，跟你推销一些什么设计的包包啊，什么设计品这样子，他们就类似这种感觉，会逼你买他们手上的那些钥匙圈这样子。不过大家也不要因为这样就害怕去罗浮宫 了， 因为罗浮宫其实真的很美。那我也希望疫情赶快过 去， 有机会的话可以再安排去一次罗浮宫。因为上一次是跟 团， 你到罗浮宫里面要照着这个团队的 schedule 走， 你没有办法好好的去逛这个博物馆。可能认真逛起 来， 你半天甚至一天都逛不完。我也觉得短期 啊， 三年内的梦想是可以再去一趟欧 洲， 再玩一次。今天的最后一个故事也是一个悲剧的故 事， 它发生在一九八五年八月十二号的大阪空难。一九八五年八月十二号这天晚 上， 在日本东京的羽田机 场， 日本航空有一架载满五百多名旅客的波音七四 七， 编号一二三号的班机即将起飞。这个时间点恰好遇到日本的盂兰盆 节， 盂兰盆节是日本重大的节日之一。这段期间的日本人都会反向去祭住，有点类似华人的清明节。许多公司跟企业也会在这段时间选择放一个礼拜的长假，让员工能够回家跟家人团聚。因此，航空业以及各大交通运输业在盂兰盆节的时候载客量都会特别庞大。八月十二号晚上六点十二分，日航一二三号班机起飞了，它将从羽田机场沿着航线前往大阪国际机场。起飞的过程一切顺 利， 然而就在起飞后的12分 钟， 机舱内突然传来了一声爆炸 声， 随后客舱内的氧气面罩落 下， 机上也传来了要乘客系好安全带、戴上面罩的广播。机长在爆炸过后开始检查飞机的状 况， 他先是解除了自动驾 驶， 接着检查机上的电力以及引擎系 统， 发现一切运作都是正常的。然而副驾驶却回 报， 液压系统的压力开始下降。液压系统像是飞机的肌 肉， 主要是帮助飞行员在操控大型飞机的方向舵、升降、副翼等设备。一旦失效或压力不 够， 就会导致飞机的副翼太 重， 而飞行员本身就没有办法控制它。可以说是机上非常重要的系统之一。由于液压系统出现状 况， 机长决定返回羽田机 场， 并将状况回报给东京航空管制部。在获得管制部的准许之后，羽田机场也开始进行破降的准备。然而，液压系统的损毁，副机长表示飞机此时无法恢复控制，因此， 123号班机持续在空中上下起伏，而且飘忽不定。舱内还出现失压的情况，部分乘客开始感到呼吸困难，甚至进入昏迷的状态。6点27分，此时机舱的液压系统已经完全失效了。6点40分，有民众拍到失去唯一的一二三号班机。这也是飞机失事前最后一张照片。飞机持续的在天空上剧烈起伏，到了6点五十分，失控的123号班机以每小时641公里的速度向右倾斜，撞上了群马县的高天原山，坠毁后随即引发巨大的火势。班机失事后的24分钟，一架美国空军的 C-130 运输机找到了失事的地点，并将地点回报给日本当局。两个小时之后，驻日的美军决定先空降两名人员到现场了解灾情。然而，美军却在半路收到返回基地的命令，并表示后续将由日本自卫队接手救难的工作。但是，日本的救难队却因为夜晚下大雨，能见度不够高，以及认定没有生还者的前提之下，拖延了14个小时才抵达现场展开行动。这场历史上单一飞机死亡人数最多的空难，总计造成五百二十人死亡，仅仅只有四人生还，成为世界第二大严重的空难。空难发生之后，日本官方也随即展开调查，然而他们侦查的方向却是以犯罪事件来处理，因此他们第一时间封锁了失事现场，并拒绝来自美国的国家运输安全委员会还有波音公司的介入。直到后来，美国国家运输安全委员会的主席亲自写信跟日本政府说明之后，日本政府才同意波音的人员以及委员会的调查组织来到现场。经过将近两年的调查时间，日本航空事故调查委员会公布了此次空难的结论。原来，早在飞机失事的七年前，这架一二三号班机的机尾就曾经在降落时受到撞击而有损坏。然而，在后续的修复过程中，波音公司并没有妥善地将修补的地方处理好，导致机尾的部分接合不连续，因此产生了金属疲劳，无法承受气压的变化而破裂爆炸。当一二三号班机升空至 7,000 公尺时，机尾的面板金属疲劳到达极限而爆炸，随后的高压空气产生巨大的冲击，直接将机尾的尾翼给击落，连带拉扯到飞机的液压系统，最终导致系统损毁而失控。调查结果出炉之后，波音因为维修不善导致严重的批评。后续为了避免同样事件发生，波音也在每架747的客机后面加装溢压阀，避免因为管线受损而连带影响到溢压系统。日本方面因为这一次的空难，间接影响了日本人对于日航的信心。当时的国内航线瞬间少了三分之一的旅客，日航的经理以及部分的职员更引咎辞职。其中还有一位维修的工程师，因为承受的压力太大，选择自杀。日航本身虽然跟这一次的空难没有直接的关联，主要的关联是因为波音这个维修失误嘛。但是呢，日航其实也支付了 7.8 亿日元的慰问金给所有123号班机的罹难者家属。1986年，失事地点建立了一个纪念碑，名为“生魂之碑”。空难至今已经过去了35年了，每年日航还是以此事件作为警惕。并且派人前往失事地点进行参拜。像是空难这种天灾人祸，有时候来得很突然，我们身为一般乘客，其实也没有办法避免，甚至也没有办法做什么，只能求自保以及配合机上的机组人员的一些说明跟指示。重要的是，我们必须从中去汲取教训，以及学习到在危机时刻的时候要保持冷静。大家应该都有多少看过这个国家地理频道的空中浩劫，或者是重返危机现场的节目？其实里面很常会去还原当时的这个发生空难的前几分钟，你就可以知道这个机长他们其实在一个警报响起之后，面对的是仪表板上面几十个甚至几百个的按键，他们要在第一时间做出正确的判断，那个是要非常冷静才有办法做到的。但无论如何，我觉得。所有的憾 事， 最后的重点都是要避免遗憾再次发 生， 也希望以后不要再有像是原子弹爆炸或者是空难这种天灾人祸出 现， 因为一次就要带走可能几百条甚至几万条的生命。感谢你收听本周的周报时光 机， 也祝福大家下礼拜上班愉快。我是主持人派翠 克， 我们下周再见 喽， 拜拜。